0: Bir alternatif siyaset programında da birlikteyiz. Bu hafta programımızda ideolojilerin dünyayı, olayları, gelişmeleri, anlama rolünü ele almaya çalışacağız. Gerçekten ideolojiler işimizi kolaylaştırıyor mu yoksa tam tersine zorlaştıran bir işlem mi görüyorlar? İdeoloji dünyayı anlamak, tanımlamak, anlamlandırmak için vardır ve bu anlamda bir bütüncül sistematik içerir. Ama aynı zamanda her ideoloji kıskançtır ve bir başka ideolojiyle bu anlama çabasını paylaşmak, ortaklaşmak istemez. Dolayısıyla da herkesin sadece kendi doğruları etrafında buluşmasını tercih eder Böyle olunca ideolojilerin doğasını bütün ideolojiler için genelleyerek tartışmak da siyasetçilerin toplumla buluşması, siyasetçilerin sorunları çözebilmesi açısından son derece belirleyicidir. Eğer dünyaya, olaylara, tarihe, topluma, gelişmelere salt bir ideolojinin penceresinden bakarsanız elbette kendi içinde tutarlı bir analiz yapabilirsiniz ama... Analizinizle gerçeklik çeliştiği zaman siz analizinizin arka planını oluşturan ideolojinizden yana mı duracaksınız yoksa toplumun gerçekliğini, anlama çabasını mı tercih edeceksiniz? Bu son derece belirleyicidir. Burada ideolojiler amaç mıdır yoksa birer araç mı? Anlama çabasını kolaylaştıran sistematikler midir yoksa tam tersine tanımlayan, Kategorize eden, kutuplaştıran, kamplaştıran, ayrıştıran bir işlem mi görürler? Burada şüphesiz ideolojilerin doğası kadar insanların, siyasetçilerin ideolojilere yüklediği anlam ve ideolojilerden beklentiye dikkat çekmek istiyorum. Özellikle anlama çabası eğer özgür bir biçimde seyrediyorsa, yani bir hakikati arama çabası gibi seyrediyorsa, bu durumda şüphesiz ideolojiler kolaylaştırıcı bir rol oynayabilirler. Ve daha disiplinli düşünmeyi, daha sistematik düşünmeyi, daha tutarlı ve bütüncül biçimde sorunları ele almayı ideolojiler kolaylaştırabilirler. Ama neredeyse bir dogma rolü yüklerseniz tabulaştırılmış Kutsal alan icat ederseniz ideoloji dünyasında bu durumda hayatın değişen dinamikleri, seyri, süreçler, çoklu etmenler sizin ideolojik şablonunuzla çeliştiğinde ideolojinizi bayraklaştırmayı tercih ederseniz o zaman hakikat dünyasından kopar, gerçeklikten uzaklaşırsınız. Türkiye siyasetinde aslında... İdeolojilerle ilgili yaklaşım aynı zamanda siyasal kamplaşmanın da arka planını oluşturur. Çünkü siyasetçiler kolayı tercih ederler ve bir indirgemeci yaklaşımla e, ideolojilerine sığınmayı ve olan biten her şeyi kendi ideolojilerinin penceresinden bakarak okumayı, görmeyi tercih ederler. Bu kitlelerde de karşılık bulur, kitleler açısından da. İnanmakla inanmamak arasındaki keskin hatlar hayatı okuma şeklini belirler, biçimlendirir. Oysa şüphesiz her ideolojinin kendine göre başarılı analizleri, okumaları, tespitleri olabilir. Ama yine her ideolojinin eksik kalan yanları, bütün resmi okumakta zorlanan boyutları da olabilir. Eğer bu eksikliği bilerek bunun farkında olarak bir ideolojiyi eksen alıyorsanız, bunun çok büyük bir tahribatı, çok büyük bir zararı olmayabilir. Aksine sizin tutarlı bir dil, tutarlı bir söylem ortaya koymanızı kolaylaştırabilir. Ama bunun ötesinde bir anlam yüklediğinizde, yani adeta, İdeolojiyi dinleştirdiğinizde, ideolojinin bilimle olan bağını, akılla, mantıkla olan bağını kopardığınızda o sizi bir saplantının içerisine taşır. Türkiye siyasetinde özellikle ideolojik okumaların elbette belki omurgalı, ilkeli duruşlar açısından ciddi katkısı vardır. Ama bunu abarttığınızda, buna aşırı anlam yüklediğinizde de adeta gözünüzü kör eden bir pozisyonu ortaya çıkartır. Eğer değişen işçi sınıfı gerçeğini okurken sadece şekli bir Marksist analize sığınıyorsanız, işçi sınıfının karakterini, üretim ilişkilerini, üretim ilişkilerindeki değişimi, üretim ilişkilerinin toplumsal hayata etkilerini, üretim ilişkilerinin ekonomik hayatla siyasal hayat arasında oynadığı role dair yeni gelişmeleri de bir yere oturtamazsınız. Siz ezberlerinizle, hıfsettiğiniz teoriyle hayat arasındaki çelişkiyi gayet tabii ezberleriniz üzerinden değerlendirmeyi tercih ettiğiniz andan itibaren aslında o değişimi de ıskalamış olursunuz ve o değişim sürecine müdahale şansınızı da kaybedersiniz. Oysa tam da dünyayı anlamak, değiştirmek içindir bakış açısına sahipseniz, anlamanın kendisiyle değiştirme çabasının birbirini tamamladığını görürsünüz. Çünkü bir şeyi değiştirmeye çalıştığınızda daha yakından tanırsınız, daha çok anlarsınız ve anladıkça, değiştirme çabanızda daha kolay yol alırsınız. Aynı şekilde birbirini besleyen bu ilişkide kanatlardan birisi yoksa diğeri de aslında uçmayı, dengeli hareket etmeyi, hareket etmeyi, ilerlemeyi imkansızlaştırır, zorlaştırır. Eğer teoriye, düşünceye, ideolojiye pratik hayattan kopuk bir anlam yüklerseniz kitaplarda bütün ideolojiler aslında kendi içinde son derece tutarlıdır, anlamlıdır. Ama hayatın gerçekleriyle karşılaştığında eğer ayakta kalabiliyorsa o zaman kendini güncelliyor, kendini yeniliyor ve hayatı anlamak konusunda bir mesafe alıyor demektir. Türkiye siyasetinde özellikle ideoloji eksenli okumalar tarih hafızasında kavgaları beraberinde getirir. Çünkü ideolojinizin tarihsel okumasında semboller, olaylar, dönüm noktaları bir şablon gibi hani tam yerine oturması gerekir. Ve o tam yerine oturtan bir değerlendirmenin dışına çıktığınız andan itibaren ya ideolojinizi daha esneterek yorumlamak zorunda kalırsınız ya da o tarihsel farklılıklar, tarihsel e, okuma biçimleri sizin ideolojinizle kurduğunuz inanç ilişkiniz ilişkisini zorlaştırır. Ak ve kara vardır ideoloji dünyasında. Biz ve öteki vardır. Düşmanlar vardır, dostlar vardır. Yani yeşil kuvvetler, kırmızı kuvvetler vardır. Böyle okumalar yaptığınızda da gri alanlar, geçişkenlikler, tampon bölgeler, ara bölgeler, dalga kıranlar, köprüler bütün bunlar anlamsızlaşır. Tarihi Kahramanlar ve hainler üzerinden okursunuz. Tarihi zaferler ve ihanetler, yenilgiler üzerinden okursunuz. Böyle olunca da aslında her zaferin içinde gizli olan yenilgiyi ya da her yenilginin içinden doğan zaferi de çok bir yere oturtmayı başaramazsınız. Ya da kahramanlaştırdığınız kişilerde bir küçücük eksik gördüğünüzde adeta onu yakıştıramaz, anlamlandıramaz ve kabullenmezsiniz ya da tersi negatif anlamlar yüklediğiniz kişiliklerin olumlu hiçbir adımlarından ders çıkartmak, oradan bir aslında okuma ortaya koymak neredeyse imkansızlaşır. Çünkü tukaka ilan ettiğiniz kişiler, şahsiyetler sizin dünyanızda Kendilerinden öğrenilecek hiçbir şey olmayan, dünyaya hiçbir şey katmamış, hiçbir şey bırakmamış düşmanlarınızdır. Oysa aslında herkes en çok yanlış yapanın bile bir doğru iş yaptığı ya da çokça doğru iş yapanın bile bazen yanıldığı bir kategoride el alınması gerekir. Aynı şeyi inanç dünyasından da e, el almak mümkün. Siz... Eğer inançla ilgili analizlerinizi yaparken sadece o inancın mensupları olanlar ve olmayanlar, o inanca taraftar olanlar ya da o inançtan habersiz olanlar, ona düşmanlık yapanlar diye kategorize ettiğinizde dünyadaki adalet kavgasını, Hak kavgasını, zulüm kavgasını bir yere oturtamayabilirsiniz. Çünkü bazen sizin gibi inananların içerisinden zulme ortak olanlar çıkar. Bazen de tersi sizin inanç dünyanızın dışında adaletten yana tavır koyan, adaletten yana mücadele eden aktörler olacaktır. Bunlar sizin şablonlarınızla örtüşmediğinde e, gayet tabii sizin dışınızdaki iyi işleri görmemezlikten gelmek ya da sizin yakınınızdaki kahramanlaştırdığınız adreslerdeki şahsiyetlerdeki yanlışların üstünü örtmek zorunda kalırsınız. Türkiye siyaseti galiba ideolojilerden çok çekti çekmeye de devam edecek. Bunu asla İdeolojik okumayı aşağılama, hafife alma biçiminde yorumlamayın, böyle görmeyin, böyle kabul etmeyin. Aksine ideolojilerden nasıl faydalanmak mümkün, nasıl daha yararlı ve sağlıklı bir ilişki kurmak mümkün? Düşünürken, eleştirirken, analiz yaparken, çözüm üretirken ideolojilerin birikiminden, mirasından nasıl faydalanabiliriz? Galiba soruyu böyle sormak gerekiyor. Ama ideolojileri inançlaştırdığınızda ve bu inanç dünyasının dogmatizmine teslim olduğunuzda onun kıskançlığının da onun tek taraflı yaklaşımının da esiri haline gelirsiniz. Bazen ekonomik hayatta bazen siyasal hayatta hatta toplumsal hayatta rastladığınız karşılaştığınız gelişmeleri önce ideolojinizin süzgecinden geçirirsiniz. Onu nasıl okumak, nasıl değerlendirmek gerekir diye ele alırsınız, tartışırsınız ve bir tespit ya da bir değerlendirme yaparsınız. Bazen hüküm verirsiniz. Verdiğiniz hüküm gerçeklerle örtüşmezse yani şablonunuz resme tam oturmazsa siz resimden yana yeniden dönüp bir okuma mı yapacaksınız? Yoksa şablonunuzdan yana resmi şablona uydurmaya çalışan Kırpma operasyonuna mı girişeceksiniz? Yaygın olan alışkanlık ne yazık ki budur. Yani gerçekleri kırpmaya başlarsınız. Sizin şablonunuza uymayan yönlerini kırptıkça da aslında Nasrettin Hoca'nın tabiriyle eski ayları kırpıp yıldıza benzetmek gibi gökteki gerçekliği de, yerdeki gerçekliği de ıskalarsınız. İdeolojiler siyasi hayatta böyle yaklaşıldığınızda yaklaşıldığında üzerinizde yük olmaya başlar kambur olmaya başlar. Zihninizde uğurlar oluşturur ve siz bu e, hadis uğurlarla uğraşırken, boğuşurken ne yazık ki gerçeği görmek, hakikati duymak konusunda son derece kötü sınavlar verirsiniz. Elbette insanların ideolojileri olur, toplumların ideolojileri olur ve bu ideolojiler doğrultusunda da hayatı, tarihi, toplumu okumaları son derece olağandır. Ama bunun bir bağnazlığa, bir körlüğe dönüşmesi durumunda da hakikat, hayat gerçek akıntısıyla o ideolojik bariyerleri kırar, geçer. Bugün dünyada ekonomiyle ilgili tartışmalarda, siyasetle ilgili, dış politikayla ilgili, hukukla ilgili, adaletle ilgili tartışmalarda bir ortak payda yakalayamıyorsak, bir ortak akıl inşa edemiyorsak, bir ortak vicdanı geliştiremiyorsak her birimizin kendi ayaklarını üzerine bastığı ideolojide ısrar ve inadından dolayıdır. Eğer bu ısrar ve inadı bir tarafa bırakır ve ortak aklı aramayı, ortak vicdanı kurmayı kendimize dert edinirsek o zaman ideolojik birikimlerimiz bizim için avantaja dönüşür, katkıya dönüşür. Kolaylaştırıcı işlev görür. Ama tersini yaparsak o takdirde de bu ayak bağı bizi sendeletir ve düşürür. Adeta kendi kendimize çelme takmaya başlarız. Düşünce dünyamızdaki değerler, kavramlar bizim gerçeğe dair yolculuğumuzda önümüze tökezleme adeta rolü işlevi görmeye başlar ve kendi kendimize çelme takarız. Burada özellikle Fransız İhtilali sonrasında yaygınlaşan ideolojik eğilimleri e, galiba özgün olarak ele almak ve tartışmak zorundayız. Şüphesiz evrensel insani değerler, insanlığın belki varoluşundan beri insanların uğrunda mücadele ettiği, bedel ödediği değerler sadece Fransız İhtilali'nin kavramsallaştırdığı dünya üzerinden okunamaz. Ama Büyük çoğunluğuyla bugün hala hayatı belki de bize zehir eden sistematikler, disiplinler o dönemin kavramlarının tek taraflı ele alınmasının eseri olarak hayatımızdalar. Burada özellikle 18. yüzyılda Osmanlı'yı etkilemeye başlayan, 19. yüzyıla damgasını vuran ve Orta Doğu'da bir bütün olarak çatışmanın da zeminini oluşturan ideolojik ayrışmalardan bahsediyoruz. Bu ideolojik ayrışmalar hepimizi körleştirdi. Osmanlı'nın son dönem aydınlarını ve Cumhuriyet'in hala içinde boğuştuğumuz kavgalarını büyük oranda bu ideolojik körleşmeye borçluyuz. Elbette ki her duygu fıtridir, insanidir ve toplumsal ilişkilerde de bir karşılığı vardır. Ama siz bir tek duyguyu, bir tek okumayı, bir tek analizi her şeyin önüne, her şeyin üzerine koyduğunuzda adeta elinde çekiç olanın herkesi, her şeyi çivi gibi görmesi durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Eğer her şeyi milliyetçilik penceresinden izah etmeye kalkarsanız, her şeyi sosyalizm penceresinden, liberalizm penceresinden, dindarlık inanç dünyası penceresinden okursanız, o takdirde başka okumalardan faydalanma imkanınızı da son derece daraltırsınız. Şüphesiz sosyalizmin de insan olma kavgasında insanlığa kazandırdığı çok değerli şeyler var. Yine aynı şekilde liberter yaklaşımların Özgürlük eksenini okumaların da insanlığa kattığı büyük değerler var. Aynı şekilde inanç dünyalarının, kültür dünyalarının da bütün bu coğrafyadaki mirasını görmezlikten gelmeden yeni durumu anlamaya, okumaya çalışmalıyız. İdeolojilerin esiri ve sadece kalemşörü olmak, sadece tetikçisi olmakla ideolojik birikimlerden faydalanıp, bugünü, hayatı, gerçeği anlamaya çalışmak galiba farklı şeyler. Eğer ikincisini başarabilirsek galiba insanlık ideolojisinde, insani değerlerde, insan onurunda buluşmak ve gerçekten yaşadığımız sorunları çözebilecek bir aklı ve vicdanı kurmak mümkün olacak. Bir başka alternatif siyaset programında buluşmak dileğiyle.